1: ditunjukkan
0: nanti dalam hadis-hadis yang lain bahwa Nabi meminta kita untuk meningkatkan kuantitas amal yang langsung berpengaruh kepada perilaku. Khususnya, sholat. Karena sholat itu di antara amalan yang spesifik Dampaknya, akibatnya, manfaatnya akan langsung berdampak positif pada perubahan perilaku kita. Itu ditemukan dalam Al-Quran surah ke-29, ayat ke-45. Ya. Allah sampaikan, Utsduma uhyya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Baca, pelajari setiap apa yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW Muhammad. Ya. Kemudian dari situ setelah pelajari, baca, pahami, tunaikan sholat. Sungguh, sholat yang ditunaikan dengan benar itu akan mendorong pelakunya menjadi baik, terbebas dari dua sumber keburukan, yaitu fahsyah dan bungkar. Baik, jadi saya sering banyak mengatakan kalau ada orang yang tidak baik, tidak baik, itu sumbernya cuma dua. Satu, fahsyah, ya yang kedua adalah bungkar. Fahsyah, keburukan yang bersumber dari syahwat. Pornografi, pornoaksi, aksi, LGBT, zina, dan seterusnya. Mungkar, keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal yang ditolak oleh hati kita. Baik, bohong itu mungkar, senang berselisih itu mungkar, korupsi itu mungkar, ya? dan seterusnya. Jadi sebetulnya semua tindakan keburukan itu cuma dua. Kalau bukan fahsyah, itu mungkar. Dan puasa mencoba mengarahkan kita untuk meningkat kan satu amalan, yang sinyal-sinyal amalan itu, cahayanya bisa menghanguskan peluang-peluang fahsyah dan mungkar, ini bisa dihanguskan hilang, hilang, hilang hilang, hilang, hilang hilang apa amalannya? salat latih dengan salat sehingga terhubung diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya, cara terbaiknya pernah saya sampaikan, keluarkan semua jenis salat yang mungkin kita bisa lakukan sesuai dengan petunjuk Nabi sebagai tambahan dari sholat-sholat fardu yang diwajibkan kepada kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam setiap siang ini ada sholat apa saja? Syuruk, ya di awal. Kalau tak mampu dikerjakan karena kita nggak ke masjid, ada doha nanti yang pertengahannya. Ya, kan awal duha, baik ya, dengan syarat tertentu. Nanti ada doha ya ada empat rakaat sebelum buhur. Ini tidak mengikat kita dengan masjid. Artinya sekalipun dalam kondisi saat ini, Ya, sebagian dari kita tidak bisa ke masjid misalnya, maka sholat sunnah tetap bisa dilakukan yang sifatnya tidak melekat dengan sifat masjid, seperti rawatib misalnya, ya empat rakaat sebelum zuhur. syaratnya bukan harus di masjid sepanjang kita mau tunaikan setelah adzan sebelum sholat fardunya boleh silahkan tunaikan, sekalipun sholat sendirian bisa sudah dikerjakan ya, ba'diyah, pasca zuhur. kemudian sebelum sholat asar ada sholat, 4 rakaat, sholat mutlak gitu Ya, maksimalkan itu. Ketika benar pendekatan kita menunaikan sholat dan terhubung kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka keadaan terhubung dengan Allah itu itu yang menjadikan kita bisa mendapatkan perisai dari perbuatan maksiat dan pengingat yang mencegah kita untuk berbuat hal yang tidak diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Al-Quran memberikan statement orang-orang yang menunaikan salatnya baik maka dia akan punya hubungan kuat online dengan Allah itu sehingga mampu mengingat Allah dalam keadaan yang tak terbatas. Itu ada isyaratnya di Quran surah keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاتَ فَاذْكُرُوا wa قِيَامًا wa ala junubikum Jika anda selesai menunaikan salat itu maka segeralah ingat kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, jalan duduk ya? walaupun berbaring zikir zikir itu ingat jadi kalau orang sedang berjalan, ingat Allah mustahil berbuat maksiat, karena saat akan berbuat maksiat itu, dia ingat Rabnya bagaimana kalau diwafatkan saat saya berbuat maksiat ya? maaf di jalan, menemukan sesuatu sekedar untuk ngambil untuk pribadi saja dia takut kalau Allah tahu apalagi mengambil hak orang lain Ya, kalau begal saat mau begal ingat Allah, mustahil dia kerjakan, apalagi saat ada orang ingin berbuat maksiat, dalam duduknya di kantor, menggandakan sesuatu ingin manipulasi, dia ingat bagaimana kalau saya diwafatkan oleh Allah, Allah melihat saya sekarang dalam berbaringnya mau maksiat, dia ingat bagaimana kalau seketika saya wafat, makanya ulama sering mengatakan begini, jika Anda terfikir berbuat maksiat, dan ingin terjaga selalu dalam keadaan yang baik, maka segera ingat kematian Ketika terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wafat dalam keadaan menjadi seorang pendosa. <gaduh> bayangkan. bayangkan. Karena itu, ini gambarannya. Latih diri kita. Latih, latih, latih. Jadi, dalam hadith lain, Nabi mengatakan riwayat sahabat Abu Hurairah r.a. dalam kitab al Di Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih, nomor hadis yang pertamanya. Beliau katakan, as Ya, puasa yang benar itu, alif lamnya kita terjemahkan puasa yang benar itu junnatun bisa menghasilkan perisai, ya perisai yang tak nampak. Jadi kalau ada dalam bahasa Arab huruf dimulai dengan jim dan nun, ya jim dengan nun biasanya kalimatnya mengandung arti sesuatu yang tak nampak, tersembunyi. Jin disebut dengan jin karena tak nampak dalam pandangan kita,
1: jannah, ya
0: jannah tuh jannah surga disebut dengan jannah karena belum tampak dalam pandangan kita sekarang ya, kan? jinnah. ya ada jannah ada jinnah, ada junnah beda tuh ya ada jin ada jun beda jin dan jun lain kan baik. nah ada jannah ada jinnah, jinnah jamak dari kata jin minal jinnati wan tak terlihat juga baik junnah di sini puasa menghasilkan junnah jannah jinnah, junnah junnah itu perisai Ya, yang tak nampak dalam pandangan kita. Jadi perisai ini kan fungsinya mencegah sesuatu yang membahayakan. Orang di medan perang punya perisai. Ada baju zirah, ada tamengnya. Ya, Ini perisai. Ya, Jadi begitu musuh misalnya akan melakukan sesuatu ya, yang membahayakan diri kita, perisai ini menghalangi kita. Nah perisai yang membentengi kita dari perbuatan fahsyah dan mungkar. Yang mencegah setan. ya bisa menembus relung hati kita yang paling dalam. Untuk mempengaruhi berbuat maksiat itu namanya junnah. Di puasa itu, melatih kedekatan kita dengan Allah, sehingga Allah memberikan perisai pada diri kita. Orang yang punya perisai ini, disebut dengan Junnah tadi, karena rajin menunaikan ibadah dalam puasanya, maka perisai itu yang akan menghambat perbuatan maksiat masuk menembus dirinya. Begitu ada bisikan misalnya, ambil sendal orang ini nih. Mumpung gak ada orang ke masjid, ambil kotak infaknya. Bisa, masuk. Tuk, 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 tuk. Itu kalau orang ada perisai langsung mental kalimat itu. Tuk, pergi. Tidak. Saya masih ingin bertakwa. Tidak. Bagaimana kalau saya diwafatkan dalam keadaan berbuat maksiat. Hei, ini musim bantuan-bantuan. Ayo ambil keuntungan dari bantuan itu. Kalau bisa, ambil tarif dari situ. Kalau bisa, kasih yang ini sedikit. Yang lain banyak. Hei, hati-hati. Kalau perisai yang masih ada, bagaimana ketika saya mengambil keuntungan dari situ, saya diwafatkan oleh Allah. Nah, ini junnah namanya. Karena itu, orang-orang yang rajin ibadah, khususnya rajin menunaikan salat, itu akan kuat junnah dalam dirinya akan kuat perisai pada dirinya. Karena itu kemungkinan besar orang ini akan selalu berperilaku baik dalam kehidupannya karena semua bisikan-bisikan fakir dan mungkar tidak akan tembus pada dirinya dihambat oleh perisai yang ia bisa dapatkan dalam konteks menunaikan ibadah saat ia puasa itu. Dua. Dan yang ketiga, ya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Khilayalahu Jibril alaihi salam." Fikul di laylatin min ramadhan memang ini spesifik nanti di malam harinya, tapi juga ibadahnya bisa bersifat umum mencakup di siang harinya, apa itu ya, yudari suhul quran tadarus al quran belajar al quran interaksi dengan al quran di bagian ketiga al quran ya, anda bisa petakkan nanti untuk mempelajari al quran ini dengan tiga peta utama. Ya, ada yang disebut dengan kiro'ah, ada yang disebut dengan tilawah, ya, ada yang disebut dengan terakhir tahfil. Dan amalan ini, sebagian ulama bahkan menyebutnya amalan penentu orang-orang yang memang mendapatkan manfaat dari Ramadan. Jadi kalau nggak mengerjakan amalan ketiga ini, seakan-akan dia nggak dapat Ramadan gitu. Ya ada sebagian berkomentar demikian Kenapa? Karena Ramadan sendiri disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga sebagian ulama mempopulerkan dengan bulan Al-Quran Bulan Al-Quran. Itu statementnya ada dalam pernyataan di firman Allah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185 Syahrul Ramadan al -Quran. Di bulan Ramadhan itulah kemudian diturunkannya Al-Qur'an. Ramadhan, bulan Al-Qur'an. Saking pentingnya Al-Qur'an, Nabi SAW tidak pernah kehilangan satu harinya kecuali beliau berinteraksi dengan Al-Qur'an. 30 harinya, satu bulannya, selesai 30 juznya Nah sekarang, kalau saya ingin berinteraksi dengan tiga pendekatan ini, kira'ah bagaimana, tilawah seperti apa, tahfidh bagaimana, seperti apa kita bisa mengerjakan ini? Apa keistimewaan-keistimewaannya? Apakah setiap saya kerah ada keistimewaan khusus kalau dikerjakan di Ramadan Demikian juga dengan tilawah. Apatah kemudian dengan tahvil? Itu nanti yang akan kita coba bahas dalam edisi Aku Suka yang ke-9. Ya, karena itu pastikan dulu ini sudah hari ke-8. Yo, amalan pertama nih. Sudah baik belum? Ada perubahan enggak sampai hari ke-8 nih pada kepribadian kita. Jangan-jangan masih belum berpengaruh, masih belum ada rasa. Karena pasti terasa perubahan pada diri itu. Nah, kalau belum terasa ada perubahan berarti belum sukses Ramadannya. Di hari ke-8 ini kita buktikan. Esok kalau masih hidup buktikan. Sudah 8 hari enggak ada perubahan, Allah kasih yang ke-9, ada perubahan enggak? 9 hari, mungkin Allah kasih yang ke-10. Tapi kalau sudah berhari-hari diberikan, belum mau berubah juga. Anda butuh berapa hari lagi? Dan belum tentu kita hidup besok hari. Karena itu setiap diberikan peluang, ayo maksimalkan. Ya, ini pribadi yang bisa berbagi, sehingga saat dihisab ringan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika memang dengan itu Allah berikan kelebihan pada kita. Minimal berbagi dengan keluarga kita dulu, dekat ataupun jauh. Ada kelebihan lagi dengan tetangga kita yang terdekat, lebih lagi bisa dengan yang paling jauh. Dan lebih daripada itu jaga solat kita karena ini akan menentukan semua amalan kita dan menjadi amalan yang pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian untuk Al-Quran. kita akan bahas dalam pertemuan Aku suka edisi yang ke-9. dan kita akan pelajari bagaimana tantangan tantangan dalam menjalankan semua amalan awalan yang dimaksudkan. Demikian yang bisa kita bahas semoga Allah meridai kita semua. Subhanakallahumma wa illa anta. التفريق ونتوب إليه، وأخر دعوانه: "عد الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم الله وبركاته".